0: Esse podcast tem parceria com Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Vocês podem também encontrá-lo no Instagram, Leitor 42. Nessa semana, o Leitor 42 abordou a obra Frankenstein, de Mary Shelley, considerado um clássico da ficção científica da literatura, com o Dr. Frankenstein e sua criatura, que até hoje permeia a cultura pop. Ainda no ramo cultural, temos o pessoal do Célula Pop, sempre tocando no que acontece de importante no mundo artístico e social, tudo aquilo que é essencial para o nosso convívio. Eles também têm um podcast, o Célula Pod, que é um podcast bacana para conhecer novas bandas ou discos que estão surgindo no cenário da música, com toda a simpatia, alegria e sensualidade de Carlos Eduardo Lima e Ariana de Oliveira. Nesse último, eles falaram sobre o golpe de 1964, Baiana system Jingle Bells, Ivan Essence, Joe Strummer, Neil Young e canções de amor. Está simplesmente uma coisa catita. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de kart a Popular Look, a primeira liga universitária de kart do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, que tem interesse em representar as suas atléticas e suas faculdades em uma competição de kart. Em breve, haverá a segunda etapa do campeonato no dia 17 de abril no Rio Kart em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mais informações? Basta acessar a página do Instagram da LUC, que é arroba Liga Universitária de Kart. Venha correr conosco na LUC, a casa do automobilismo universitário. Todos os parceiros estarão linkados na descrição. Pessoal, antes de começar a entrevista, eu queria fazer um adendo. Eu e a Tereza falamos um pouquinho sobre a Ferrari ao longo do episódio, nós gravamos o o episódio um pouco antes da corrida do GP do Bahrein, né, do grande prêmio do Bahrein, e a gente estava com a perspectiva da Ferrari ainda de 2020. A Ferrari acabou dando um salto qualitativo, na na minha visão, eu estou falando por mim, estou nem falando pela Tereza, em relação ao que ela era no passado. Então, quando vocês ouvirem, é isso. Talvez vocês vão ouvir pós é, Grande Prêmio do Bahrein. Tenham em mente que esse programa ele foi gravado anteriormente. Olá meus pilotos e pilotas, amigos e amigas de automobilismo real, amigos e amigas de automobilismo virtual. Amigos e amigas da história, estamos aqui no programa piloto e eu sou o Alan Bastos, do Como Estarda, para a volta, a nossa volta ali ao longo da história desse esporte, que é o mais amado e querido da casa. Dessa vez, estamos aqui para uma entrevista com Tereza Dávila, cartista amadora, campeã da Liga Universitária de 2019.2, o segundo semestre, a ela era dividida em dois semestres nos anos anteriores, campeã também de 2020, diretora da Liga Universitária de Kart, a famosa Luke que eu acabei de falar, promotora de eventos de kart, produtora da Kartflix e universitária na área de marketing digital. Esse é o nosso programa de entrevistas, o qual trarei pilotos e pilotas virtuais, chefes de equipes, ligas, pessoas ligadas ao automobilismo virtual, kartistas amadores e, quem sabe, até pilotos e pilotas profissionais para um papo que tem como objetivo conhecer um pouco melhor a relação do entrevistado ou da entrevistada com o automobilismo, a sua história, a relação com o esporte, as suas preferências... Esse programa aqui, ele parte do princípio que, apesar de termos histórias de vida diferentes, sermos gerações diferentes, o automobilismo nos liga enquanto combustível de nossas paixões e que podemos, através dessas histórias, nos reconhecermos um no outro, aproximando-nos. Tereza, eu queria te agradecer bastante por participar do programa Piloto é, e dizer uma parada que eu creio que eu já tenha te dito pessoalmente em nossas conversas, que eu, que eu te admiro muito dentro e fora da pista. É dentro porque é, a gente começou junto no kart, você começou em 2018, não foi? Junto comigo ali naquela, naquele campeonato de carioca de kart?
1: Então, Alan, é, eu comecei, na verdade, organizando o campeonato carioca em 2016 e surgiu a oportunidade da gente criar uma categoria feminina, foi onde eu comecei a correr, em 2017. Claro que eu corri mal, <risos> porque... Eu não sabia correr. A Mulher tem um, um pouco mais de dificuldade, né, de se jogar para poder correr rápido. E em 2018 eu já tinha começado a fazer aula de pilotagem, então eu tinha um pouco mais de experiência, mas não era nada
0: incrível. Pô, o engraçado, pelas conversas que a gente teve fora ali, de, enfim, né, em Cartódromo e tal, pessoalmente, eu tinha eu tinha entendido que você tinha começado em 2018, porque é, eu, eu te considero ali da minha geração de 2018, você, para mim, na minha visão, é uma das pilotas, né, um dos pilotos ali mais rápidos da minha geração. É, tem outros pilotos rápidos que estavam rápidos também ali em 2018, e, e, e você também era um dos destaques ali. E, pô, quando a gente fala, por exemplo, da Luke, você é atual campeã. Né? Você é a pilota a ser vencida. É a pilota a ser batida nesse campeonato. É assim, pô, na minha visão, e eu creio que na é de todos também. É. E, mas, assim, não é, não é nem só não, a questão que de...
1: <risos> pilota a ser batido é
0: o Léo. O Léo também. O Léo também. Eu acho que vocês dois ali, eu acho que estão, que estão no... no nos pilotos a serem batidos e, e assim, não é nem e somente em pista não sabe, quando a gente fala de fora de pista também, você conseguiu profissionalizar a sua relação com kart né? e, e eu acho isso muito bacana, isso é algo que eu tenho buscado fazer com o Coronel Mostarda no automobilismo virtual, com o programa piloto, aqui com esse podcast utilizando ali do meu ofício de história e, e eu acho isso muito bacana então, eu olho para ti e vejo assim caramba, é uma referência assim, pô, a Tereza chegou num ponto que eu acho bacana sabe, vamos buscar esse ponto também Sabe, é, 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 eu acho isso muito legal. E aí eu, eu, eu queria te fazer a pergunta, né, que eu de uma certa forma eu já fiz, que é como você, quando você começou, mas mais especificamente, como é que você chegou no kart? Você pode contar para mim e para o pessoal ali a sua trajetória no kart?
1: Uhum. Eu comecei é, ajudando na organização do estadual que acontecia lá no lá em Volta Redonda. Era um campeonato onde corriam kart profissionais posteriormente começou a correr também com kart indoor. Até onde eu sei, na cidade do Rio de Janeiro, foi o primeiro campeonato que integrava tanto os karts profissionais de competição, né que é aquele sem borrachão,
2: Sim.
1: quanto os karts de indoor, que é aquele que a gente costuma é, correr, que é o kart de lazer ou o rental kart. Comecei ali, ajudando na organização junto com o Alexandre Odo. Depois, Sim. Fui organizar o Campeonato Carioca de Karting Dog, que aconteceu no Top Kart entre 2016 e 2018. E foi lá, no Campeonato Carioca, que eu comecei a realmente correr. E depois, entre 2017 e 2018, eu comecei a fazer uma escolinha de pilotagem, que é a Sindicat, que era ministrada à época pelo André Felisberto, pelo Alexandre Odo, o André o que hoje é dono do Recarte, ele ministrava as aulas, e o outro fazia a parte de propaganda, né, de divulgação da escolinha de pilotagem. Foi é. aonde realmente eu consegui evoluir.
0: Pô, e, e aí eu faço uma observação com um piloto concorrente. É, é, é engraçado o, o, como os pilotos evoluíram com a time de kart. É, um, um, tinha, no nosso campeonato, tinham pessoas que faziam, tinham pilotos que faziam, e, e foi notável os tempos ali, o pessoal baixando um, dois segundos, né, em competição, isso é bastante coisa. Ali quando a gente estava relativamente pegado ali, mais ou menos no mesmo ritmo, era uma coisa, foi um um salto bem notável, né?
1: Isso, é verdade. É, você ter instrução, né, seja ela teórica, que também as e também havia as aulas online, como Sim. também você praticar, isso é super importante, porque não basta apenas você ir lá no cartódromo treinar, às vezes sozinho, ou então você não sabe exatamente o que melhorar porque você precisa da parte teórica para saber o que você está errando. Então é uma junção, né? A parte teórica que as que tinha aula online e hoje também tem via o Castflix e a prática indo a pista treinar. Isso é muito importante.
0: Sim, com certeza. O que eu, eu, eu falo com o pessoal do, do automobilismo virtual que eu participo, tem coisa que você só aprende na troca. Você pode treinar sozinho, né? Mas assim. Tem coisa que você só aprende, assim você salta muito quando você tem uma outra pessoa te observando, falando onde você está errando, te sugerindo. É... Faz parte, da, na minha visão, da evolução do piloto, da pilota. tá ali com alguma pessoa te observando. Né? Eu acho que facilita as coisas. Né? pode eu te perguntar, Tereza. Quando que você começou a assistir o automobilismo?
1: Bom... <risos> Meu pai, ele costumava acompanhar a Fórmula 1, né? Bastante. E o pouco de convívio que eu tive com ele na minha infância, eu lembro bastante dele acompanhando a Fórmula 1. Mas, isso foi, isso
0: foi mais ou menos em que ano, mais, mais ou menos, Tereza? Você lembra, assim, o ano, a época?
1: É mais ou menos entre 94 e 95.
0: Show. Entendi.
1: Mas depois disso, a única coisa que eu gostava de fazer era jogar joguinhos de rally. No computador, mas nada, nem lembro o nome, nem nada assim, mas sempre gostei muito de joguinho de corrida.
0: Pô, o que, que te chamou atenção? assim, Se você não lembra o nome, não tem problema, mas assim, você lembra de jogar isso? É nessa fase de 94, 95 que você que, que você jogava esses jogos já ali? Ou foi depois?
1: Tá um pouco um pouco mais para frente, em, mais ou menos em 2000, que meu pai hum. comprava, à época, umas revitinhas de games que vinham em CDs para você instalar no computador e geralmente ali vinham um joguinhos de de rally de corrida era basicamente aqueles jogos que eu jogava
0: entendi pô é, tinha alguma coisa específica que chamava muita atenção neles assim porque eu, eu costumo fazer essa pergunta pro pessoal é, muitas vezes eu, inclusive o pessoal do automobilismo virtual é, que enfim você está correndo agora né? no real isso começou em algum lugar né? e, e, e os jogos ali de videogame eles são são uma brincadeira lúdica essa brincadeira, é lúdico e, enfim, acaba é pode ter sido ali um início que te trouxe até o momento que você está agora. Você lembra de alguma coisa que te chamou atenção? O que que você gostava ali quando criança? O que que te motivava a ficar jogando?
1: Eu gostava de capotar.
0: Pô, a boa. A boa. Eu sempre sempre <risos> levando o carro ao limite. A boa.
1: <risos> claro. Não, mas eu acho que, assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, eu gostava do de jogos de corrida por causa da competição, né? De você tentar chegar em primeiro, realmente tentar fazer o melhor traçado e coisas assim. É, acho que mais pela competição mesmo que o jogo de corrida me, me atraiu. Porque eu nunca gostei de outros modos. Até RPG eu, eu gosto, né? Sim. Mas, em geral, é RPG e, e corrida que me chamava atenção.
0: Entendi, entendi. Hoje em dia, Tereza, você assiste é, alguma categoria de, de automobilismo? Você tem alguma favorita?
1: Ah, eu gosto de Fórmula 1, mas confesso que não sou muito assídua para assistir. Eu gosto de dormir domingo.
0: A boa também, né? Aquela semana de trabalho, aquele dia de descanso é a boa também. Eu, eu já fui daquele daquele pessoal que assistia de madrugada. Hoje em dia, pega a corrida depois, vai no, no, nos meios alternativos corrida está sempre lá,
1: né? É, confesso que eu gosto muito de assistir a corrida comentada em espanhol da Argentina. Nossa, quando eu, ah, não achar o... é, quando eu consigo achar o link, eu fico super feliz. Eu prefiro assistir comentado pelos comentaristas da Argentina do que do Brasil. Mas, é como a temporada de 2021 vai ser, não vai ser mais transmitida pela Globo, vamos ver como é que vai ser. Adoro o Ferreira de Maurício.
0: Pô, é muito bom. Pô, é interessante. Agora você falou... Você, você tem algum motivo específico que você gosta de assistir os argentinos? É, eles são mais emocionados? Porque uma vez eu assisti uma transmissão em, em espanhol e, e, e cada discurso, cada palavra do narrador era uma emoção muito forte. O cara podia estar fazendo um negócio super simples, mas ele, 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 ele falava ali com uma potência, ele falava de uma determinada maneira que parecia que era, enfim, que era ultrapassagem o tempo todo, sabe?
1: Exatamente. Exatamente. Essa, esse jeito né, que eles têm de fazer a comunicação da corrida, às vezes eles estão lá tipo, passeando na pista, mas eles, o jeito que eles comentam é muito intensa dá é da vontade de você assistir. Fora que eu acho que eles são mais técnicos. Eles não ficam parando a transmissão da, da narração para falar do futebol ou falar de uma fofoquinha de bastidor. É interessante a fofoquinha de bastidor em determinados momentos. Mas o que eu quero saber é da corrida, como, qual é a estratégia, como é que vai ser, né? qual é o Sim. planejamento para o futuro. É isso que eu quero saber quando eu estou assistindo a corrida. E os comentaristas argentinos, eles têm mais essa, esse comentário técnico e mais
2: emocionado.
0: Entendi. É engraçado, você falando assim, eu acho que falta, assim, de uma maneira geral... Tem, tem um canal ou outro ali, um comentarista ou outro, que ele se atenta um pouquinho ali para dados, mas eu acho que falta de uma maneira geral aqui no Brasil esse comentário mais técnico. Acho que aqui o pessoal leva muito na, na, na narrativa brincadeira ali, é no, 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 uma, uma aproximação com o público, não sei se você pensa da mesma forma. assim Às vezes o pessoal cria ali aquelas fanfics, cria aquelas historinhas ali pra, de, 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 de tal piloto relativamente fracassado, tal piloto que não tem chance, tal piloto assim, assim, assado, vai criando ali uns estereótipos, para tentar vai criando personagens para tentar aproximar o público deles. E não necessariamente o público quer ouvir isso, como você mesmo falou, assim essas fofoquinhas. Quer saber de dados, quer saber ali o que está acontecendo. Eu, eu, eu vejo algumas transmissões aqui nacionais nesse, nesse estilo, né? mas vejo outras também que não. Eu vejo gente também que faz diferente aqui é, e, e também acaba atraindo. E, e, e você também, pelo que você me descreveu. Você tem algum piloto, alguma pilota favorita sua aí de todos os tempos, Tereza?
1: Bom, de acompanhar a história assim, muita assidua do piloto não. Mas eu gosto muito do Nick Lauda pelo fato dele ser muito técnico. Então, acho é que você tem a técnica, né? Você tem um piloto muito técnico, eu acho que para mim chama muita atenção. Assim. Gosto bastante do Nick Lauda.
0: Entendi, entendi. entendi. O Nick Lauda é um piloto acima de qualquer suspeita, né? ele tem, ele ele é é muito engraçado que o termo que me vê é prendado, mas eu acho que não é prendado que eu queria utilizar, mas ele ele é um cara que que é bem completo, eu acho acho que ele tem técnica ele tem emoção também, sabe ele tem gana, enfim, ele se adapta, ele se adapta, ele voltou do do, 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 do incidente de pegar fogo, né? duas provas, assim, sabe?
1: Exatamente, e ele até muito bem o carro, né? Então, não é qualquer piloto que tem essa sensibilidade de identificar um erro e saber como ajustar. É, é, passa por um grau de pilotagem muito grande, né? Hoje, até no kart a gente entende isso. Às vezes, a gente pega um kart ruim e não sabe identificar se o problema é a gente como piloto ou se é um problema do kart. E quando identifica o problema do kart, não sabe dizer exatamente onde está o problema. Você imagina isso num carro de Fórmula 1, né? com todo mundo muito competitivo. Isso faz a diferença.
0: Com certeza. Você você, você relatou um problema. Eu acho que é um problema comum a qualquer pessoa que esteja iniciando no kart, mas não somente a pessoa que esteja iniciando. Às vezes, a pessoa que já está ali há algum tempo não consegue reconhecer. né? Pega ali, sei lá, cinco minutos de qualificação e, sei lá, a volta não vira boa, a pessoa não cometeu nenhum erro grotesco. É, a pessoa fica com dúvida se é a Carte, se é, enfim, se é ela mesma ali que não está fazendo um traçado direito. Isso daí, isso daí é um problema seríssimo. Isso, inclusive, vale, valeria até um conteúdo especificamente, eu acho aqui no PJ do outro, <risos> para não pensar bem aqui, para falar... É, no, no meu ponto
1: de vista, no meu ponto de vista, eu acho que o grande problema para isso acontecer é a falta de conhecimento técnico do CART. Muitas pessoas acabam indo correr não tem a teoria, não tem o conhecimento técnico e acaba depois não sabendo identificar problemas técnicos ou problemas mecânicos. Por isso que ela fica na dúvida, será que é ela que está pilotando errado ou será que o problema é no cast? Eu, eu acredito muito que é a falta de conhecimento técnico, porque depois que eu, eu adquiri o conhecimento técnico junto com as aulas online... Nossa, hoje eu posso te dizer que eu tenho bastante conhecimento de identificar erros nos carros.
0: Entendi. Pô, é, é, por exemplo, você está falando desse conhecimento, eu admiro muito. Eu acho que é uma coisa que me falta ali, sabe? Eu, eu tenho um grande, um grande ramo de coisas que eu acho bacana para se ter como um piloto. Diárias que você tem que desenvolver para ser um bom piloto, sabe? Uh, e, e, e a mecânica é um deles. Hoje em dia, às vezes, o pessoal nem 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 liga muito assim. Você tem um a nível de automobilismo mundial, você tem uma parte eletrônica ali que, que, que enfim, o pessoal desenvolveu, o pessoal acaba utilizando mais. Talvez você não encontra aquele piloto mecânico hoje em dia. Você encontra mais um piloto engenheiro que sabe ali os determinados módulos, sabe operar os botões, sabe operar é, eletronicamente aquele carro ali, tem aquela expertise. Eu acho que o automobilismo mudou. Mas bom piloto ainda, na minha visão, ele tem que ter essa noção de, de mecânica. E eu não tenho ainda. É um negócio que eu estou querendo desenvolver também como eu
1: falei eu acho que falta mais realmente conhecimento técnico a partir de, do momento que você entende como os defeitos são gerados né quais são as peças envolvidas em determinados defeitos você consegue na hora de pilotar identificá-los
0: sim entendi entendi por um outro lado, Tereza, a gente falou de um piloto que você gosta, você falou que gosta bastante do Nick Lauda. Tem algum outro piloto que você deteste, que você não gosta, que você acha superestimado, que você não sabe nem por que ele está ali? Ou porque ele estava ali no passado?
1: <risos> eu tenho um piloto que eu não gosto, mas é polêmico.
0: Opa, então vamos lá, vamos lá, que é esse que a gente está buscando.
1: Eu não Cê... gosto do Lewis Hamilton.
0: Olha aí, o Hamilton da massa, o Luizão, por quê? Por quê? Sou até um cara suspeito, sou até um cara suspeito aí. Qual, qual é, qual é o, o... O que você não gosta dele? Você consegue me descrever?
1: Ó, ele é definitivamente um bom piloto, mas Sim. eu acho que esse fato dele estar tá ganhando constantemente na Mercedes, não dá pra gente identificar o real potencial dele como piloto, porque a gente sabe que o carro faz muita diferença. O carro, assim, anda sozinho a gente consegue ver isso pelo Bottas, que ele não chega nem aos pés do Hamilton e está lá entre segundo e terceiro, segundo o terceiro quando ele faz uma cagada muito grande ele tem tá quatro então a gente sabe que o carro hoje da Mercedes já há algum tempo né ele Sim. é absurdo ele não tem competitivo lá nenhum carro competitivo com ele dentro do grid Logo, a gente não consegue saber o real potencial do Hamilton, porque o carro faz muita diferença. Eu não gosto basicamente disso, né? dessa grande hegemonia da Mercedes e dele estar tá ali achando o último biscoito do pacote, parecendo que ele é o grande piloto magnífico. Eu... Não ah, deixa
0: eu te fazer uma pergunta, não. Tereza. Assim, eu não estava nem no roteiro, mas agora me, me, me adiciona só curiosidade. Você acha o Bottas um piloto ruim?
1: Um, depende do parâmetro que nós vamos utilizar. Por hum. exemplo, ele não é um piloto ruim, porque ele está dentro da Fórmula 1, que é a nata do piloto. Agora, certo. se a gente comparar entre a nata dos pilotos, ele é um piloto, acho que, de mediano para baixo
0: entendi, é, é porque eu, eu, eu discordo um pouco de você nesse, nesse, nesse aspecto, né, galera. Eu acho, eu acho o, o Hamilton ele é tão bom a ponto de que ele faz o Bottas parecer ruim, mas eu não acho que o Bottas seja ruim, eu acho que o Bottas é um piloto assim, se não tivesse Hamilton ali na Mercedes, podia estar ganhando ali o Mundial, mas eu, eu reconheço o teu argumento de que a Mercedes ela é um carro fora do, do, do parâmetro. A Mercedes é realmente um carro muito bom. Eu gostaria de ver um Hamilton agora numa Ferrari? Imagina um Hamilton numa Ferrari agora. Ferrari que está ali naquele.
1: Na sua na situação, acho que ele também largaria em 17.
0: <risos> ah, imagina ele agora nessa situação precária, nessa situação em periclitante que está Ferrari. Eu gostaria do desafio, eu gostaria de ver ali para ver, até, até então, para afirmar, né? Até para afirmar, pô, ele é bom, ele é isso, tudo, ele não é isso tudo, eu gostaria de ver a situação. Também.
1: Exatamente. Eu acho que eu mudaria minha opinião em relação a ele se uma coisa semelhante acontecesse, porque aí a gente realmente ia ter noção de quão bom piloto ele é estando numa, numa, numa equipe mediana, ruim, o quão ele conseguiria extrair do carro. Agora, um carro ótimo, como é o da Mercedes, meu, o Bottas era para estar sempre em segundo. É, é inadmissível que com esse carro, ele pegue um terceiro lugar, um quarto lugar, ou esteja no meio do pelotão. Cara, inadmissível. Se você coloca qualquer outro piloto ali, um Alonso, um Verstappen, o um Leclerc, cara, qualquer piloto ali ia estar disputando frente a frente com o Hamilton, como foi o Rosberg, que chegou no final da temporada aqui de 2018. 2016. Ele estava lá de 2016.
0: Se for, se for que ele venceu, foi 2016. Né? Sim. Não,
1: tem razão, 2016. Então você vê, Rosberg tem o meu total respeito. O cara manja muito de pilotagem. Agora o bota, não.
0: Cara, eu, é, é engraçado. Eu, eu tenho até uns comentaristas de automóveis que falam isso, né? Eu, eu acho que O o Bottas está onde está, assim, hoje em dia, só acaba valorizando a vitória do Rosberg em cima do Hamilton. O Ah, que assim, não foi um negócio fácil, sabe? Conforme você vê o o pessoal que o Hamilton teve como companheiro de equipe, você vê gente que sentou ali na na Mercedes e tal, eu acho, assim, que que, que a, a cada ano que passa o Rosberg ele tá dando risadas aristocráticas por ter parado ali no topo, sabe? E, uhum. enfim, ele fica cada vez mais valorizado conforme chegam novas pessoas e o Hamilton ele vai massacrando, sabe?
1: É, eu sou super fã também do Rosberg, até bem lembrado. Eu confesso que eu até chorei nesse, nesse campeonato de 2016, que eu acompanhei ele todinho, tava torcendo ali para toda a corrida o Hamilton quebrar, para um pneu, rodar sozinho <risos> para que aumentasse a, a vantagem do Rosberg, mas não aconteceu. Aí na última corrida do ano eu fiquei indignada com o Hamilton tomando aquela atitude de tirar o pé para que os outros carros passassem para que ele fosse campeão, né, o Hamilton. Aquilo sim, ali sim. eu já não gostava do Hamilton. Aquilo ali foi para acabar.
0: É, é ele fez o que dava para para fazer ali realmente para É a situação situação ali que é um anti-automobilismo, Você já estava fazendo o que ele podia, mas a situação não era favorável, né?
1: É, me lembra a atitude do Schumacher, que adorava fazer esse tipo de coisa. O negócio dele é vencer, não importa como. Sim,
0: entendi, entendi como a gente fala de circuito, Teresa, você tem alguma preferência? Você gosta, sei lá, dos circuitos ovais, circuito permanente, circuito de rua? Você tem alguma coisa que... Você tem algum que seja preferido? Você gosta mais de algum por algum motivo específico?
1: Não, eu não tenho muito apego a isso. Eu gosto de locais onde possibilitam bastante ultrapassagens né? e técnicas também. A Sim. pista de São Paulo, né, Interlagos, é muito boa, tem bastante ultrapassagem. o F do Senna também é muito técnica, muito interessante, a gente consegue ver o planejamento, né, de uma ultrapassagem, voltas antes, né, curvas antes, né? isso eu Sim. acho muito legal. Mas não tem nenhuma pista preferida, não.
0: Não tem nenhuma, você não tem nenhuma pista favorita? Eu ia te perguntar exatamente se Interlagos era, era, uma, era uma favorita e tal, você não tem nenhuma então, né?
1: Não, nada.
0: Não? Tem alguma que você não goste, que você deteste? Seja de ver, né, corrida, seja de correr, não sei, pode ser até pista de kart, depois fala pista de kart, inclusive, sabe? Tem alguma que você não goste? Hum, também não. Também não? É, pô, aí, não. É, aí é só ouro, né, cara? Tá passando a corrida ali, você tá aproveitando da mesma forma, seja seja naquele circuito que é que é travado, seja no circuito que é, que é mais de alta, você tá, tá ali... É aproveitando de boa eu Vai, né? acho
1: que cada pista tem a, a sua dificuldade e, e o legal de variar pistas é você ver como que os pilotos se comportam com essa diferença de pista né Sim. até para o também eu o pessoal em geral aqui no rio de janeiro né a gente tem o top que é conhecido por ter pista muitas pistas muitas escorregadias e em geral muita gente não gosta de correr lá no top porque é muito escorregadio não consegue é, ter controle do kart nessa situação, mas eu particularmente até gosto, não vejo problema, tranquilo.
0: Ah, eu também, claro eu que também. uma
1: pista de asfalto é muito mais fácil de você controlar, né? Mas Sim. a pista lisa e escorregadia, ela tem os seus encantos.
0: Ah, tem. Pô, eu não sei você, assim, mas eu tenho uma, eu tenho uma memória afetiva com o top kart, porque quando eu voltei a correr, eu voltei a correr lá. Então, assim, tá no meu coração, sabe? Eu consegui resultados bacanas lá também, mas assim, para além de resultado, eu voltei a correr lá. Quando eu voltei a correr, eu voltei a correr lá, então para mim tá, tá no coração. Ali, ali não tira. Nem, nem que, que botem sabão ali na pista, vai, vai, vão, vão tirar ali a, essa relação minha com, com o top kart. Principalmente Nova América, que foi ali o que eu voltei. Você tem algum tipo de veículo favorito, Tereza? Sei lá, o um carro monoposto, de fórmula, esportivo, turismo, gran turismo, kart mesmo, moto, protótipo, ou qualquer outro? Hum,
1: depende. Para assistir ou para pilotar?
0: Para os dois, pode falar com os dois.
1: Bom, para pilotar eu gosto bastante do kart. Gostaria até de ter a oportunidade de correr de kart profissional para ver como é que é a tocada. Mas gosto bastante de pilotar o kart. Gostaria também de ter a possibilidade de correr de rally, Mas gosto de. É, gosto de rally para assistir, né? Gosto de rally e. E Fórmula
0: Entendi. Show, show. Carro de então, monoposto e. Sei lá, carro de rally. Que também é uma, uma outra modalidade que eu acabei nem nem colocando aqui no meu roteiro. Mas é. Enfim, é carro adaptado para rally. rali. É tá boa, tá é boa. Você uhum. tem alguma, alguma marca. É, que seja a sua favorita alguma montadora que você goste mais às vezes o pessoal tem essa relação sabe de por exemplo assisto eu assisto tal sei lá, tal categoria e eu torço para os carros de tal montadora sabe eu já encontrei gente aí que, que, que opera sobre esse sobre essa lógica aí é por isso que eu boto esse tipo de pergunta você tem alguma marca sua que seja que você goste mais que quando esteja ali na pista você torce para você acaba torcendo para ela que seja favorita
1: Olha, na Fórmula 1 eu gosto bastante da Ferrari. Sim. Muito até me entristece estarem nessa situação aí.
0: É, mas quem sabe melhora um pouquinho. Eu acho que não vai vai voltar a ser grande esse ano, mas eu acho que que vai melhorar um pouco as limitações que ela sofreu no, no ano passado ali do... Em relação é, para quem
1: que, tá é, tanto tempo na Fórmula 1, é natural que ela tenha seus altos e baixos né? então é, é parte da, do aprendizado dela parar de fazer falcatrua
0: é, tem, eu não ia nem tocar nesse ponto não mas é, tem esse problema aí a Ferrari, ela fez o carro dela de 2020 baseado na falcatrua, tiraram a falcatrua como é que ficou o carro? Eu tenho, tenho que... mas
1: tu vê, né? mesmo com falcatrua, ela não consegue chegar perto da Mercedes
0: sim, sim Pô, é, é, é meio bizarro, eu penso assim você basear, assim, você já tem noção de que aquilo é uma falcatrua então, basear, basear o teu carro todo na focatrua é muita sensação de que você não vai ser pego sabe, é, é, para mim é um negócio muito é, ainda mais no mundo competitivo como Fórmula 1, que você tem olheiros você tem gente toda olhando ali o, o seu trabalho o tempo todo para ver o que pode tirar proveito eu, eu acho isso um pouco surreal sabe, e e, enfim, a Ferrari está lidando aí com as consequências dos seus atos, de, de ter, ter feito ali o, uma escolha um tanto equivocada.
1: Eu acho que essa era realmente a, a intenção deles, né de que ninguém fosse levantar suspeitas sobre a Ferrari, até porque é a única equipe que está desde o início. Então, acho que ela achava que ninguém ia tentar ficar observando ela nesse nível ou protestá-la.
0: Mas tudo deu mal. É possível. É bem possível. Tem alguma outra montadora que você não curta? Assim que você não não, não goste? Montadora ou equipe? Já que você acabou falando da Ferrari. A Ferrari tanto é uma montadora quanto é a equipe de Fórmula 1. Pode valer para os dois. Não. Não?
1: Eu gosto de tudo.
0: É a boca. É isso aí. Quanto menos menos ódio a gente guardar para... Para nós, assim, melhor. Eu acho boa, eu, eu, eu concordo contigo, eu sou desse ponto de vista aí também. Ô Teresa, assim, a gente só correu, eu só tive a oportunidade de correr contigo em, em eventos de kart que foram karts alugados, Então a gente pega kart sorteados, é, geralmente é assim que se opera ali os campeonatos de kart é, quando a gente está competindo em, em kartódromos. Você tem algum, quando você corre, quando você pode escolher um número para correr, você tem algum número que você goste, que você prefira, assim, pô, eu quero correr com o número X, vamos supor. E se você tiver, tem algum motivo especial para você correr com aquele número? Não,
1: não tem nenhum número especial que me faça correr
0: com ele. Pô, tranquilo, sou de bola. É, tem algum, tem alguma corrida para você, Tereza, que seja inesquecível? das corridas que você já assistiu que você, por exemplo, a gente está conversando aqui agora que você se lembre uh, de uma maneira positiva que, guardou, que, que que aconteceu um negócio tão bacana que você esqueceu algo tão bacana que você carrega contigo até agora
1: Ah, tem sim essa corrida aí do final de campeonato de 2016 entre Rosberg e Hamilton, eu chorei nela quando <risos> Pô, isso
0: é muito bonito, cara, isso é muito bacana assim, eu, eu gosto muito quando eu ouço um relato e pessoa fala assim, cara, eu chorei na disputa de, de, de campeonato na disputa de posição das pessoas pô, isso é emoção né emoção é, é combustível né do paixão do, do esporte <risos> sabe? Eu, eu, eu acho muito muito mesmo. Pô, que bom né? e, e que bom que foi um, um desfecho então positivo né foi o um desfecho ali que, que que enfim o Rosberg acabou sendo campeão é, e, e enfim foi, foi um, uma consequência de um trabalho muito forte que ele teve que fazer naquele ano e nos anos anteriores, é, na verdade, mas nos anos anteriores ele acabou não conseguindo ali o, o, o destaque que ele precisava, né? o, o resultado que ele precisava. Tem, o, uhum. tem, algum, tem algum outro evento né, que tenha sido marcante para você uh, no automobilismo, mas que te, tenha te marcado de maneira negativa?
1: Assim, de sopetão, não, não vem nada a cabeça.
0: Pô, Tereza, é... o que, que você gostaria de melhorar em você como piloto? Sabe, assim, o que que você, uh... enfim, você tem você que você identifica e fala assim, pô, esse ponto aqui não é bacana, eu queria melhorar nesse aspecto?
1: Nesse caso de pilotagem, eu gostaria de, de melhorar a minha agressividade. Eu sinto que eu não sou agressiva o suficiente para correr com homens.
0: Caramba, que curioso, porque eu, como seu oponente, eu, eu acho o contrário, eu acho que você ataca muito bem atacado, e, e, e é uma das coisas que eu admiro em você também, eu acho que você pressiona de uma maneira interessante. Pô, me explica isso daí, por que você acha que você não não tem a agressividade necessária para competir com, enfim, com homens, como você colocou? É, vamos
1: exemplificar, então, Sim. com a nossa última corrida, no qual você estava em primeiro, eu estava em segundo e o nosso presidente, Léo Bocinje, estava em terceiro. Sim. É, se fosse um outro piloto, no início da corrida, poderia te ter dado um totó em você, na sua traseira, ter te espalhado em qualquer curva e teria te passado. Hum. Isso, no meu ponto de vista, eu acho que mesmo tendo agressividade suficiente, eu não faria, porque eu não acho uma atitude correta. Mas, assim, em geral, o um, um homem não pensaria duas vezes em fazer isso. Eu conheço muito pilotos que não pensaria duas vezes. Na primeira volta que chegasse próximo a você, ia te dar aquele papozinho na traseira e ia te passar. Como aconteceu? Não sei se você se recorda, acho que na quinta volta eu dei um papozinho em você, você escapou, mas eu não te passei. Eu tirei o pé, o Léo me bateu e deixei você retomar na sua primeira colocação. Porque eu não acho que é atitude correta. Sim.
0: Eu senti uns totózinhos assim, mas sempre que eu senti um totó é aquele lance. Eu falo assim, pô, é aqui que eu vou perder a posição e eu tentava deixar o carro morto no meio. Porque mesmo que eu tomasse um totó, o carro estava no meio. Era improvável de vocês passarem. É, mas era uma tática Exato. ali de, 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 enfim, tentar segurar. Eu não precisava ser o mais rápido necessariamente como eu não fui. não precisava não dar espaço. É, uhum. Essa foi a lógica que eu segui ali na corrida. Mas assim, o, uhum. a, 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 minha, a minha pergunta, ela vem porque, por exemplo, pô, eu tomei alguns totóis. Vamos botar nessa corrida aí como exemplo. Eu tomei alguns totóis e, e, e assim, eu acho que você eu, eu achei ali uma agressividade ok. assim, Eu achei uma agressividade, não estou falando, não estou incriminalizando agressividade, não, sabe? Assim, eu achei ok, eu achei bacana, eu sempre, pô, é, não ganhou a posição aqui, mas poderia ter ganho. Como tantas vezes você me é, deu então, a posição, sabe?
1: Eu não fui agressiva ali. Né? Eu estava só segura hum, tá, da posição. Entendi
0: tá entendi sabe é que você falou eu, eu, do totó eu... como, como, como
1: tá entendi ok entendi é eu, eu como eu te falei eu poderia ter usado o totó como artifício para te passar logo no início né ou ou, ou lá atrás no, na superfície né poderia te ter dado um totó como também aconteceu ter te jogado para ser si meio passado. coisa Sim. que qualquer outro piloto faria numa tranquilidade sem remoto numa tranquilidade grande para Competir em, em alto nível, eu acho que eu precisaria ter esse tipo de atitude, eu acho, né? Porque eu vejo entendi. muito pilotos que faz isso. Mas não, não parte da, da minha índole, então eu acho que daria para ser agressiva de outras formas, como planejar talvez uma ultrapassagem, sei lá, em outros pontos. Depois analisando a corrida mentalmente, eu vi que teria outros pontos para planejar uma ultrapassagem.
0: Entendi, entendi. Pô, bacana, pô, que análise bacana, pô, adorei a tua análise, eu, eu, eu achei bem, bem é... enfim, eu, eu achei bem embasado. Tem, tem alguma outra coisa, por um outro ponto, ô, Tereza, que você olhe para si né, como piloto, que você fala assim, pô, eu tenho isso aqui, eu acho que é bacana, eu acho que é destacável e eu não quero perder isso. Tem uma coisa que você já tenha muito orgulho né, na sua condução, na sua pilotagem, na sua maneira de ser ali no kart, na, na corrida, que você já tem orgulho, que você gosta de guardar, que você gosta de ressaltar e que você não queira perder nunca?
1: Ah, tem exatamente isso, né? De, de não ficar dando o atrás das pessoas para passar. Para mim, no né? meu ponto de vista, isso é uma coisa muito desagradável na hora que você está correndo porque eu acho que é tipo um, bo- um golpe baixo, né? Você dá um papelzinho tirar o cara do traçado e você passar como se você fosse o cara mais experiente da corrida.
0: E como isso, se você tivesse planejado ponto... aquilo, né? Como se você tivesse pego ali o melhor, o melhor traçado né? e a pessoa deu mole. Né? É, é, exatamente. É sujo. É sujo. E-
1: exatamente. E essa é a palavra que define esse tipo de atitude. Eu acho sujo. Sim. Então eu gosto muito. Assim, para mim, eu acho que é uma das qualidades que eu tenho de, de não fazer, né? Eu evito fazer se por acaso acontecer eu passar. E a minha tendência é devolver a posição mesmo sem os sem bandeirinhas verem ou pedirem. Eu não gosto desse tipo de coisa. Tanto que, como aconteceu na nossa corrida, né ficamos 15 minutos do mesmo jeito. Sim. Enquanto isso, eu estava recebendo vários fotos atrás, vários. E, às vezes, eu tinha que frear na reta para poder não bater em você, senão você poderia perder o traçado.
0: Entendi. É um, é um, olha que interessante. É um ponto de vista da corrida que eu não tive. Eu tive, enfim, eu estava ali na pressão, eu só senti, eventualmente, alguns toques e, e como estava na frente, por mais que não fosse mais rápido, eu estava conduzindo né, ali a, a, uhum. o, o pelotão. né? Olha, olha que interessante. Pô, bacana, bacana o teu relato. Pô, Tereza, você está você é, fazendo ali uma pós-graduação é, em marketing digital. Você tem a sua experiência profissional. Né? Você trabalha, é, tem trabalhado aí com a promoção de kart há muitos anos. É, o que, que você acha que o kartismo, né, o automobilismo, de uma maneira em geral, poderia, oferecer, poderia aprender, melhor dizendo, com o seu ofício, com a bagagem de experiência profissional que você trouxe contigo até esse momento de agora? não precisa nem ser somente relacionado a a trabalho com promoção de kart e tudo mais. Pode ter sido outros trabalhos, coisas que você tem aprendido, que você fala assim, pô, se o o kartismo, se o automobilismo, ele pensasse nisso dessa forma aqui, seria interessante poder desenvolvê lo
1: Ah, Excelente pergunta, porque atualmente eu vejo, pelo menos no cenário automobilístico aqui no Rio de Janeiro, em grande desavença. Nunca você encontra as pessoas concordando com qualquer tipo de incentivo que a gente tenha ao esporte. Uma coisa que a gente pode ver nitidamente, que aconteceu recentemente, é o fato do autódromo. né? Tinha várias questões por detrás do autódromo, né? ambientais e e até econômicas, mas eu acho que todo mundo que está no Rio de Janeiro deveria se mobilizar para aceitar o projeto. que a gente não sabe quando vai ter essa oportunidade, novamente, de uma empresa querer investir no autódromo no Rio de Janeiro. É muito legal, muito divertido você achar culpado, falando que que o, a federação não fez nada, que desmontaram que o prefeito, que não sei o quê. É muito fácil você achar culpado. Mas na hora que você tem a oportunidade de apoiar um projeto, todo mundo gosta de ser hater. Aí, o, o automobilismo afunda, como a gente pode ver. A gente não tem autódromo, a gente não tem cartódromo na cidade do Rio, os cartódromos que tem estão capengas porque o esporte está morrendo.
0: Sim, eu, eu entendo o que você está falando. E olha o que eu estou falando. Assim, para quem para quem não, não não nos conhece, é, é, por vezes temos visões diferentes de mundo, né? mas eu concordo num aspecto contigo. A falta de um autódromo aqui no Rio de Janeiro ele acaba... É, matando uma geração de pilotos e pilotos que podiam ter cariocas e não existem porque eu não tenho chance de ir lá para fora lá para fora não vou nem botar fora do país não né? para para montar a carreira em São Paulo para interlagos e tudo mais eu, eu acho que na minha visão talvez não ali aqui de Deodoro mas assim era muito necessário que se fizesse um autódromo no Rio de Janeiro eu sinto essa falta foto é exatamente
1: também. porque A gente ficar esperando o mundo ideal, o cenário perfeito, a localização maravilhosa, onde não vai interferir nada. Meu, esquece. Esquece, porque Rio de Janeiro é uma metrópole. Nós temos 6 milhões de pessoas vivendo aqui. Você quer colocar álcool de uma onde? Lá na Baixada, onde as pessoas não vão conseguir acesso. Imagina você levar o turista lá para a Baixada. É lindo, maravilhoso. Lá tem terreno aberto, não vai interferir em flora nenhuma. Mas, meu, qual turista vai para lá? O nego já tem medo de vir a capital no Rio de Janeiro por causa da violência? Imagina botar um autódromo lá na cucuia, que o nego não sabe nem chegar. Enfim. Então,
0: Quando a gente bota esse de, esse de Deodoro, eu vou te falar que quando, quando teve o burburinho de Deodoro, esse foi exatamente o meu pensamento. Eu pensei assim, pô, eu não sei se a pessoa que vai... Que vai ok, eu, você, é, o pessoal lá da Luke, pô, vai ter uma corrida, sei lá, de Copa Truck, de Stock Car lá em, lá em, em Deodoro, pô, Vamos. Estamos aqui? Conhecemos o Rio? Vamos, né? Eu não sei se o pessoal de fora iria. Eu não sei se o pessoal do salário de fora iria, por exemplo, uh, Fórmula 1. É, vai, vai sair o pessoal de, de outros lugares do mundo para vir aqui? Eu, eu, eu realmente eu não sei. É, ali em Deodoro, porque Deodoro tem, tem esse estigma ali de um lugar violento, de um lugar ali subdesenvolvido. É, eu, 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 no começo, eu olhava até com, muita, com de uma maneira muito crítica né? esse autódromo ali em, em Deodoro. Mas com o passar do tempo, você acredita que eu, eu, eu mudei de ideia nesse aspecto especificamente? Eu, eu continuei não aprovando o autódromo ali, mas eu continuei não aprovando por motivos diferentes. Esse motivo, para mim, caiu caiu por terra. Eu, eu, eu vi que poderia ser feito um negócio interessante ali em Deodoro. De repente, criar um polo ali de, de, de automobilismo, uma aproximação uh, da comunidade ali de Deodoro, tendo uma melhor relação com o automobilismo, a uh, um circuito que está ali perto... Pessoas podem trabalhar ali perto, pode gerar um vínculo afetivo ali com o autódromo, isso, na minha visão, acaba sendo interessante. E pode desenvolver o local também. O que é Interlagos, em São Paulo? O que é Interlagos? Sabe? Interlagos tem uma situação muito próxima de, 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 de. Assim, uma situação relativamente próxima de Deodoro. Sabe assim, o um entorno, assim, a, a questão da violência, é, é uma situação relativamente parecida. E existe, está existindo e está ok é um autódromo bem reconhecido, historicamente um autódromo bem reconhecido ali em São Paulo e no Brasil. Eu parei pensar muito nisso na, na, naquela época ali. É, é, é uma pena que... Ambiental, sabe?
1: É uma pena que... por causa desses né, de local, de ambiente, Sim. de estrutura, de N fatores, que a gente tenha... Né, o, o pessoal que gosta de automobilismo tem entrado em desacordo e feito é, né, exatamente não foi o grande estopim mas colaborou para o insucesso do projeto se tivesse todo mundo apoiando e depois que, que tiver pronto e consertando nossa seria muito melhor olha a quantidade de pilotos cariocas que a gente poderia ter daqui a 10 anos
0: Pô, mas não agora muito. a gente tem
1: nem perspectiva a gente tem nem perspectiva de, de ter, sei lá um catógrafo um
0: o cartódromo o cartódromo é, básico,
1: mas, né? é básico, né? Pois é, assim, com um milhão, você faz um, um excelente cartódromo, excelente Sim. cartódromo aqui na cidade do Rio, mas você vê que nem isso, a gente tem planejamento, né? O que a gente costuma ter é que aquelas pistas de shopping, que, não querendo desmerecê-las, mas, meu, você não consegue desenvolver um piloto profissional numa pista de shopping. Se o cara quer correr de parte profissional, ele vai ter que ir para fora do estado, não é nem fora do município, ele vai ter que ir para fora do estado. A gente vai perder dinheiro desse piloto, porque Sim. a gente não tem um cartódromo. Imagina que virar um autódromo. Assim, eu acho que a gente perdeu uma ótima oportunidade.
0: Entendi, compreendi. Tereza, eu queria te fazer uma outra pergunta ali, algumas perguntas assim, mais específicas que eu pensei para você, sabe, é, quando, quando eu estava montando ali o meu roteiro de entrevista infelizmente, você é uma das poucas mulheres que eu conheço que andam de kart. É, eu estou no mundo também do automobilismo um virtual, lá eu encontro um pouco mais é, de mulheres, inclusive de variadas idades, sabe? Tem gente desde de menina mais nova, sei lá, nos seus 15, 16 anos, até mulheres ali de, de, de mais idade, assim, nos seus 40 e, e algum, 40 e alguns anos, 50 anos, sabe? Uhum. Como é que você vê isso? Você sente assim, que tem ou que teve ao longo da sua história no kart, as mesmas oportunidades que os pilotos homens, sabe? Você Como é que você é, experienciou isso, a, a tua entrada no kart, o teu, o teu... Enfim, a tua participação, a tua carreira que você tá montando sabe? No kart enquanto enquanto mulher, sabe?
1: Nossa, eu acho que eu até, até tive muita oportunidade, mais do que os homens.
0: Sim, pô, explica aí pra gente, então.
1: É, porque assim, quando você começa a correr... Todo mundo tem um, um cuidado maior com você, nossa, ela mulher. Não vou bater tão forte nela. Vou te dar mais dicas de traçado, né? Então, Sim. acaba tendo um carinho maior, uma receptividade maior dos pilotos do que um outro piloto começando ali com vários outros pilotos. Então, uhum. acho que eu até tive vantagem por ser mulher.
0: Foi engraçado quando você fala assim, você sabe o que eu paro para pensar? É, com... Sim. Como o pessoal é besta, porque, por exemplo, é Pô, que o pessoal tem algum partido partir do pressuposto que o pessoal tenha te passado informação, porque entendeu? Pô, você é mulher é bacana que cheguem mais mulheres, ou, ou então é, a, a pessoa foi com, a, com a, uma lógica machista de tipo ou não vou dar umas dicas aí para competir junto comigo. Para qualquer um desses pressupostos, é né, o homem. Ele acha, ele achou, o piloto ele achou que não valia a pena passar informações que pudessem melhorar a competição. dele em relação aos outros. Sabe? entendeu? Eu, eu acho muito muito besta. Né? Por exemplo, a gente vai na look. Você é a pessoa que dá as dicas ali da pista, quando a gente está entrando, porque geralmente o pessoal não conhece a pista. E quanto mais pessoas souberem como andar ali, melhor fica a corrida, melhor fica a competição. Uhum. Sabe? É, quando eu, eu vejo esse tipo de, de, de relato, assim de pessoa que fica, é, sei lá, fica escondendo o jogo, fica... Eu entendo que faço uma parte da competição, faço um pouquinho de parte da competição ali, mas acaba achando meio besta, sabe? Eu acho, eu acho uma atitude um pouco besta ali, Dodo, do, porque é. se esconder informação necessariamente vai te ajudar o cara a ficar na frente, sabe? Você tem, tem uma estrada toda de histórico, de quantas vezes você já andou ali, qual é a relação do cara, o cara tá começando, o cara não está começando. que acaba sendo muito mais importante Bom, do que esse jogo, você escondido. Com você que concorda.
1: se... É, não não concordo. Sim,
0: então, então, fale aí, por favor. Sabe?
1: É, porque assim, é, se eu entrasse num, num campeonato com muita competitividade, com certeza eu não ia revelar é, minhas técnicas para ninguém, porque cada hum. um tá ali para competir. Então, quando você está num esporte de alta competitividade, como a tendência é ser o kart, alta competitividade, não tem motivo pra você ficar passando técnicas pro seu adversário, porque na prática a pessoa é seu adversário. Por mais que ele seja novato, né? No caso, lá da Luke, quando eu entrei na Luke, eu era novata. Então, Sim. ninguém me passou traçado nem nada. É o correto, porque assim, imagina se eu entro lá e corro muito bem, mesmo sendo novata, Ninguém vai querer me passar traçado, porque olha o risco dessa pessoa perder constantemente para mim na pista.
0: Entendo. Então, eu, eu, é... eu, eu, eu entendo a, a lógica. Eu... Eu, 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 eu entendo a lógica, mas, mas, mas eu, assim, eu não, não concordo. Eu, eu, eu entendo a, a linha de raciocínio, mas eu acho que, que não é determinante, sabe? Assim, eu acho que dá, uhum. consegue vencer, sabe? Tem, tem outros elementos ali na verdade, na, na, na realidade, que eu acho que, que acabam é, sendo mais decisivos. Por exemplo, quando a gente fala na Luke, minha visão, tá? Não estou falando que eu sou o dono da verdade, não, pelo amor de Deus. Uhum quem anda mais em determinado traçado de pista tende a, a, a ter uma prova melhor. Sabe? Não é necessariamente... uhum. Pô, vamos, vamos supor que você... Sei lá, a gente vai disputar a próxima etapa Rio Kart que você tenha tido a oportunidade de andar três vezes ali no traçado que vai ser disputado. É. Uhum. Pô, você pode ter vantagem? Pode. É... é porque você anda muito mais ou muito menos do que eu? Não, certamente Você teve a oportunidade de estar ali... É... Uh, enfim, experienci, experienci, experi, experienciando né, A condução E sabendo o que fazer O fato de você me falar onde frear ou não Assim, não vai ser determinante Você experienciou aquilo mais vezes do que eu Entende o que eu estou falando? Assim, eu eu posso ter uma noção Mas assim, eu ainda vou ter uma dificuldade na prática Que você já não tem demais porque você já andou três vezes Eu vejo muita mas gente que cresceu na luta cresceu na é luta nesse aspecto também, sabe? De ter, mas de ter agora um... mais no
1: mesmo caso Imagina o mesmo caso que você citou.
0: Sim. Imagina
1: que você eu andei mais vezes naquele traçado antes da etapa e você vem me perguntar as dicas do traçado antes da etapa. E aí você me pergunta as dicas de traçado para poder você treinar mais vezes. Sim. Olha a vantagem que você vai ter. que você já vai para o treino com a minha experiência de traçado. Então, a tendência é que você vá fazer tempos absurdos. Vá ter mais eficiência no seu treino. Mas
0: Porque que eu... eu te passei traçado mas tu crê que eu por exemplo bateu o teu tempo que teve mais ah com certeza
1: dia? porque assim se eu te passo os macetes da prova que eu que eu da pista né que eu desenvolvi eu te passo e sim. aí você vai para pista e treina esses macetes e acaba desenvolvendo os seus macetes nossa com toda certeza você tem é, assim é, é, 90% de chance de ser melhor do que eu
0: sim é eu até eu uma relação injusta na medida que se você me passou os, os seus macetes e eu não te passei os meus então, é, existe uma, uma desigualdade ali, né? Poderia te passar os meus macetes também talvez aprimorar a sua condução. <risos>
1: é. Mas é o que acontece Sim. em toda etapa da look. Ninguém chega para mim falando os macetes. Ninguém. Por mais que, sei lá, eu treino mais do grupo, mas ninguém chega para mim falando assim, ah, Tereza, aqui nessa curva eu faço assim, assim, sabe? O que que você acha? Se você faz diferente, o que que você acha? Ninguém passa, é sempre o contrário. É sempre eu que passo todas as dicas de pilotagem Há,
0: há três anos, praticamente. Sim, tu, tu é uma das grandes lideranças ali, é, é, de fato, eu concordo. Pelo menos ali daquele, daquele primeiro, daquele, aquela primeira instrução, aquela primeira andada, realmente ali tu, tu tá na liderança ali. Mas eu, inclusive, relato ali da última corrida, você é o oficial. Eu falei assim, pô, tu vai, tu vai dar traçado para outra pessoa? Pô, vou junto ali para aprender também e, e fui. E, e é claro, quando eu, quando eu reparei ali um, um ponto outro de melhor, eu fui lá e e te deu um aviso, né, para ver o que tu achava, se, se achava coerente ou não, sabe? E, e eu, eu acho que isso acaba melhorando, né? não sei, né, da, a, a experiência e, a, e é. a pilotagem dos outros, né?
1: Pois é, o ideal sempre seria, né, eu dar as dicas de tratado e logo em seguida as pessoas irem treinar. Esse seria o ideal, Sim. porque vai dar tempo de da pessoa colocar em prática tudo o que foi dito no Jack Wall para poder conseguir melhorar. E não ir direto para corrida, porque às vezes você vai tentar fazer o que eu falei e não dá muito certo, você não consegue se adaptar. Sim, nem motivo para... O ideal mesmo seria todo mundo treinar.
0: Sim, entendi. Bom, você já sofreu alguma discriminação em pista de algum piloto, Tereza? Assim, você não sei que, que tipo de discriminação, sei lá, ou, talvez você tenha entendido que tal pessoa for, tenha sido rude por você, por, por qualquer atitude que você tenha tomado, ou tenha te tratado diferente em pista por... Por você ser mulher, você já se sentiu alguma coisa assim? Em pista? Não, nunca. Não? Nunca. Entendi. Eu vou te falar, assim, a gente já debateu, a gente debate bastante isso em off, né, por fora e tal. É, pô, eu, eu, eu creio. Eu, assim, a minha experiência, né, eu percebo o mundo do automobilismo, tanto real quanto virtual, tá? Assim, o virtual também tem, tem esse tipo de coisa, como muito machista. Assim, sabe, do, do, do tipo, uh, pô, às vezes eu, eu, eu sei lá, estou ouvindo ali de. de tem, tem determinado piloto que está no grid, e o pessoal acaba desconsiderando ela, como se fosse um piloto ali que não fosse chegar no tempo das pessoas. E, e, enfim, pode, pode chegar, sabe? Pode ter. Mas... Pode, pode ter ali um bom arranjo, pode ter um tipo de coisa. Eu Percepções eu que, é que eu já vi, é que eu vejo eventualmente, é, tanto no virtual quanto no real. E aí, agora, pô, tô te entrevistando enquanto mulher e eu quero saber se passou por isso. Se não passou por isso, muito que bem, né? Que bom que bom que, que, que tu nunca sentiu que passou por isso.
1: É, eu acho que essa visão que você tem depende Sim. do olho da pessoa. Porque Sim. eu vejo essa situação que você tá relatando com o homem. Às vezes chega um novato lá no grupo o pessoal já me olha meio estranho. Ah, tá, novato, não vai fazer nada. Tipo, não vai fazer tempo, não vai me ameaçar. Acontece no nosso grupo com o homem. Não Sim, vejo diferença Eu, eu, eu também é. percebo
0: esse tipo de coisa com novatos. Eu também, sabe, pois é, teve eu, eu... um
1: garoto né, nessa última etapa aí que o nego uhum. olhou assim para ele, ah, ele tá um pouquinho acima do peso. Acho que ele tava passando de 5 a 10 quilos do peso. Caraca, o garoto andou muito. Nunca nem vi o garoto. Sim. E aí o pessoal tava olhando o sol, assim, é que bom, né, que caiu ele, porque vai ser uma bateria mais fraca. Nossa, ele deu uma é conta em todo mundo. Aí <risos> né, quando é, isso
2: acontece, assim, é muito esse bonito.
1: Tipo, esse tipo de atitude. Acontece com mulher, mas acontece Sim. com homem também, e sem machismo nenhum aí, no Sim. meu ponto de vista, claro. Porque,
0: para mim. É eu entendo. entendo. Uh, para além do, do machismo, e, uh, nesse caso, assim, eu acho que é muito ruim a gente ter lá, essa presunção de olhar para o outro e achar que o outro não vai. Num, 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 eu acho um grande, enfim, é né, um grande. Isso pode levar lugares péssimos ali no automobilismo de você olhar para o outro e acabar subestimando. É uma pessoa que você não conhece, sabe? Pode ser muito muito melhor do que você, eu acho que eu acho que faz melhor o piloto que olha para o cara e fica olha para os outros e fica com relativo medo sabe, de, pô, tem que empenhar melhor aqui, porque esse cara pode ser muito bom, sabe, do que o contrário, que aí eu acho que você a probabilidade é, de você também... apanhar é menor
1: É, mas aqui se você vê o cara como um alvo forte, em vez de você ficar mais confiante, você fica com mais medo, acontece o contrário
0: Também, também Por isso é, que também acontecer Naturalmente
1: a gente olha assim e, e superestima a pessoa, porque a gente acha que a gente é muito bom, entendeu? Sim. Eu acho, assim, eu vou te falar, eu tenho esse comportamento, eu olho assim, eu falo, esse cara é meio lesado, você ser melhor do que ele.
0: Foi excelente, é, 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 geralmente é mesmo, né, Tereza? Geralmente o cara, o cara chega ali, né, já, já chegou, pô, vou correr com a Tereza, pá, já, toma aquele, já dá aquela apanhada ali, e fala assim, pô, apanhei da Tereza, todo mundo, pô, também, tá lá, padrão, sabe? E, e aí, enfim, né, se encontra ali, como um salgadinho e, e vai rir da vida, né?
1: Outra é, gente... pra mim, assim, é,
0: é Fale, o que funciona.
1: Eu, eu chego na corrida sempre achando que todo mundo vai vai perder para mim. Porque eu tenho que entrar na pista confiante. Se não, eu vou ficar, ai, meu Deus, ou você, né, no treino. Sim. Você foi muito melhor do que eu no treino. Você acho que ganhou o treino, né? Enquanto eu tava lá, sei lá, em que posição. Fiquei lá atrás. E se eu ficasse preocupada, ai, meu Deus, o Alan ganhou que eu acho que eu não vou ir bem na corrida. Eu talvez não teria chegado em segundo, entendeu? Mas uhum. eu preciso de confiança. Eu, eu na verdade, eu larguei em terceiro, né? E Sim. se eu não tivesse a confiança, eu, talvez não conseguiria ter passado o Léo na largada. Por oh, isso eu,
0: que... eu acho a confiança importante. Mas eu, pessoalmente, eu acho que eu opero melhor quando eu olho para os outros assim e me sinto menor. E isso me acontece muito isso me, aconte... isso me aconteceu muito há um problema ali de um estima é, havia um problema ali de estima para além de kart sabe é, quando eu quando eu analiso assim a minha a minha vida mas por muito tempo assim eu olhei para as outras pessoas eu falei assim, pô, sabe assim quando você vai no kart pô kart de, de aluguel assim shopping sabe você vai correr com a vovó vai correr com o papagaio vai correr com todo mundo sabe aquele tipo de situação que você sei lá, já corre quem já corre tem uma certa vantagem de olhar para as pessoas e assim, putz, esse cara, essa mão saia em casa que corre bem e tal. eu fico meio para baixo, mas ter sido bom para mim, porque ali, quando eu fui na prática, eu não fiquei ali. Eu tive um desempenho bom. Enfim, consegui Sim. fazer as coisas que eu tinha que fazer. Para mim, pelo menos, ah, ali, aquela lógica, ela funciona, sabe? É, me deixa mais, mais eu... atento, na real, também, sabe? Eu vou falar na frente da Tereza. A lá lá de Tereza. <risos> eu é, tenho que ficar atento, é que você tem que ter confiança.
1: Exatamente, tem que ter confiança Porque senão qualquer errinho ali Pode causar uma perda de posição Mas eu sugiro você A a ter mais essa Confiança E tentar mesmo Se achar melhor do que os outros Porque eu acho que No nosso subconsciente Essa informação fica gravada Mostrando que a gente É melhor do que os outros Claro que a gente sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que a gente É natural claro Sim. Mas eu acho que isso te dá mais confiança, inclusive mais uh, vontade de correr risco. Porque geralmente as pessoas que não têm muita confiança em si, elas costumam não correr risco e, conf- e ficam na zona de conforto. Por isso que para mim, eu, eu levo isso muito a sério. Eu olho para todo mundo e sempre acho que eu sou melhor. Eu posso não ser melhor na pista, mas eu sou melhor em outra coisa. Tento criar essa confiança dentro de mim para que no meu subconsciente fique gravado. Eu gosto de... muito dessa parte de, de né de mente humana que eu acho que dá certo. Eu acho, eu, até eu tu
0: acho uma boa. Eu, eu acho uma boa, eu vou, eu vou, eu vou seguir. Eu, assim, quando eu tenho que meter o louco, t- talvez seja ali um pouco até de, de, de machismo ali um, do homem que você falou ali no, no relato anterior, quando eu, assim quando eu tenho que passar, quando eu, eu vi ali uma oportunidade, eu pô, não vou deixar de fazer as coisas, né? Mas, eu, mas é um Exato. negócio que, Mas é realmente um negócio que quando eu olho assim, sabe? Quando eu, eu pego para me analisar com como um piloto assim, eu olho. Sabe? Eu, eu não tenho essa primeira confiança ali de, de olhar para uma pessoa e falar assim, pô, não, eu sou melhor do que esse cara aí. Sabe? Eu, eu tenho um pé atrás, eu, eu espero, eu sento no kart, dou a primeira volta, desde o treino, e aí, enfim, as coisas vão se arranjando. Na verdade é um negócio que rola até automático, sabe? As coisas vão se arranjando. Eu não fico. É, eu não fico pensando, tá, então... mas tem aquele primeiro momento em que eu falo assim, pô. Que você tem e eu não tenho. Tipo, pô, eu sou melhor do que essa pessoa aí, sabe? Eu não tenho esse, esse <risos> primeiro momento, sabe? Eu acho isso muito bacana. Vamos né? combinar.
1: Real. Vamos combinar para a próxima etapa você, dois dias antes da etapa, você ir dormindo, mentalizando que você é o melhor do grid. Independente de qual bateria você vai ser sorteado. Sério. Faz tá esse boa. exercício.
0: Eu vou fazer esse exercício. E... Então.
1: E lembra que você hoje está liderando o ranking dos, dos pilotos. Então, você precisa chegar no dia da etapa com muita confiança, porque a bateria vai ser sinistra.
0: Pô, a bateria vai ser o, o aço. Aquela bateria vai ser então, boa. A, a vamos dia. combinar
1: aqui. Então
0: eu já está combinado. Já está
1: Isso, dois dias antes da etapa, você vai dormir mentalizando que você é o melhor do brinde. Claro, uhum. Você tem que pensar em quais são os seus pontos fortes. Você analisa no seu ponto de vista quais são os seus pontos fortes. Você não vai ser bom em tudo no CAP. Não vai acontecer. Mas tem que lembrar quais são os seus pontos principais. E aquilo ali você realmente é melhor do que a maioria. Isso que vai gerar confiança em você.
0: Sim. Eu vou, eu vou tomar esse ensinamento aí, esse aprendizado, e eu, 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 vou, eu vou testar. E, e vamos ver o resultado na próxima na próxima bateria, né? na próxima corrida nossa. Estou ansioso. Eu. eu também estou ansioso. Pô, em, em relação ainda ao automobilismo, Teresa, você acha que deveria haver uma separação entre categoria masculina e feminina? É, ou você acredita que ambos deveriam correr juntos? Como, por exemplo, como é que você vê a W series, a, a categoria exclusivamente feminina? Você chegou a acompanhar alguma corrida? Você gostou? Ou você não acompanhou?
1: Não acompanhei, mas a partir do princípio que sim. O ideal, no mundo ideal. Seria bom ter categoria feminina e categoria masculina. Mas certo. a gente parte de outra premissa, que é não há mulheres no automobilismo. Então, não faz sentido você criar lá, uma Fórmula 1 feminina, sendo que você tem, sei lá, quatro ou cinco nomes mundiais de mulheres que correm em diversas categorias. Não, na minha opinião não faz sentido. Só faria sentido criar categorias se houvesse bastante mulher competindo. E algo tangível também, né? Não adianta ter a W Series lá né? no High Queen sendo que aqui no Brasil a gente não tem mulher competindo de não nada. Não tem
0: como chegar né? numa W Series, é algo é muito raro. Tem até a Bruna Tomazelli, uma pilota assim, mas a, 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 enfim, não tem muitas pilotas ali que tem aquela base ali para mandar a gente para a W Series o tempo todo, Eu acho que.
1: Né? Exatamente. E a gente sabe que o automobilismo é um esporte muito caro. Então a mulher Sim. que ela quer. Chegar nesse nível de protagem, ela tem que
0: ser muito difícil. Sim. Uma preocupação minha, Tereza, e desse podcast aqui também, é aumentar o número de amantes do automobilismo, inclusive a audiência feminina. É, como eu falei para você, pessoalmente, eu acho que o, que o mundo do automobilismo ele, é, ele é ainda um pouco machista, ele é um bocado machista, na verdade. Ele é historicamente ele foi historicamente dominado ali pelos homens. É, embora, como eu disse para você também, eu tive a oportunidade de perceber... É, tanto ali no automobilismo virtual e, e, na, e na verdade nas pesquisas históricas que eu fiz que eu estou fazendo no podcast diversas mulheres correndo no passado ali nos anos 20 anos 30 anos 50 60 sabe ao longo da história e essas mulheres correndo assim por exemplo em rally em, em eventos fórmula 1 também já já, já teve já tiveram algumas é, participando de eventos ali de quebra de recorde de pista fazendo feitos ali que são interessantes sabe ali ao longo da história do automobilismo o que, que, na sua visão, você crê que poderia ser feito para que nós possamos ver cada vez mais mulheres nos, nos grids, assim, competindo em alto nível? Ou que, pelo menos, a gente consiga reduzir essa disparidade que existe hoje em dia?
1: Eu não vejo nada que possamos fazer, porque para ter mulher no automobilismo, eu parto da premissa de que a mulher tem que querer. Não dá para a gente criar vontade nos outros.
0: Entendi, entendi. Pô, Queria falar também, oh, oh, Tereza, em relação à Cartflix. Você é uma produtora da Cartflix, você produz ali os conteúdos da Cartflix. É, tem um público que nos ouve que vem do Kart, que provavelmente já conhece Cartflix. Mas tem uma outra parte também que vem do automobilismo virtual ou de outros lugares. Tem muita gente que escuta também por causa da, do conteúdo histórico, sabe? O, o programa piloto. É, você poderia explicar aí o que é o Cartflix, como é que funciona? É, para as pessoas, porque pode ser que tenha um pessoal do automobilismo virtual aí que, que possa se tornar ali, um cliente.
1: Correto. Uh, o Cartflix surgiu com a intenção de disseminar bastante o conteúdo teórico, né, sobre carte e também sobre automobilismo em geral. Nós somos a primeira plataforma de streaming que, que fala só e exclusivamente de carte e automobilismo. Um... É um pacote que você faz por assinatura, 29,90 por mês, que lá tem o conteúdo do Alexandre Odo, do Change Car Brasil, do Christian Petkova, que é o Pista de Pilotagem, os cursos dele estão disponíveis ali, e vários outros produtores, né? como, por exemplo, o Daniel Maget, que ele é piloto de automobilismo virtual, ele está ali dentro também para criar esse tipo de conteúdo sobre automobilismo virtual, para tentar disseminar né, o Cartflix dentro desse ambiente que hoje a gente não tem muito conhecimento, né? Eu digo a gente, eu e o outro, que nós estamos Sim. na parte da produção do Cartflix.
0: Entendi, entendi. Poxa, show de bola. É, bom, eu já assinei ali durante um mês, eu, 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 foi um mês que eu estava bem atribulado aqui na produção do programa piloto e eu, cheguei, eu, não cheguei, eu não consegui ver os conteúdos em si, mas eu vi o. Enfim, eu ouvi sobre o que versava, eu não consegui aproveitar os conteúdos e é muito bom. Né? E, e só conteúdo interessante, falando desde nutrição ali, que era é um conteúdo que tinha me chamado bastante atenção, a buscar patrocínio, a, a, a como melhorar. O, o Christian Petkov tem muito, ele tinha muitos vídeos ali no YouTube é, antigamente sobre é, traçado, né? sobre condução, sobre você aprimorar tecnicamente ali, a, sua, a, sua, enfim, a sua condução no kart. Vale muito a pena, vale muito a pena aí você investir. Uh, no Kartflix, né? Eu, minha visão, sabe? Eu, 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 eu vejo é. como isso acaba ajudando né? essas técnicas aí. Você e pessoas que, não, não somente você, mas pessoas também que estão, uh, é, que buscam né, o conteúdo ali de técnica nas competições que a gente faz de kart. É...
1: Isso é verdade. E, e não adianta ter, como eu falei anteriormente, né? Não adianta Sim. você ter só a teoria se você não tiver a prática. Por ir, pensando nisso, né? É, nós da Cartefix também fizemos parcerias com alguns acadêmicos, no qual você ganha 20% de desconto para você treinar, para você, é né? é, você consumir conteúdo, para você consumir conteúdo teórico e depois colocá-lo em prática, sim. possibilitando, né, você treinar bastante com esse desconto de 20%. Sim.
0: Que sim. Não tem
1: como. Teoria sem a é prática não tem é, como.
0: Não faz, não, não rola. Bom, nesse bloco aqui, Teresa, eu queria falar um pouquinho sobre a Look. Tá, ali o seu papel dentro da LUC. Né? A Luke ela surgiu ali, salvo engano, foi em, em 2018. É, eu já ouvi essa história do, do surgimento da Luke por diversos pontos de vista, tanto ali do Léo, do, do Danilo, do, do, do Vitor Filgueiras também. É, quando a LUC ela surgiu, ela surgiu ali no contexto da, da UFRJ, o pessoal estudava ali, teve, tem a história do Spotted, que, que o Léo jogou lá no Spotify, né como um meio de comunicação ali com os universitários, chegaram... Enfim, chegou o Vitor Figueiredo, chegou Danilo ali nessa leva. Você chegou na LUC nesse mesmo momento ou você chegou um pouco depois? Qual foi o teu objetivo ali ao entrar na LUC ou formar ali, estar no grupo de formação da LUC nesse início?
1: Bom, eu cheguei antes. Eu lembro antes. que eu estava já terminando a faculdade e aí eu fiquei com receio, né? Porque eu estava praticamente graduada. Aí eu encontrei na na internet, no Facebook, a página da Lúcia, e liguei para o Léo, perguntando se, primeiro, aceitava menino, segundo, se aceitava quase graduando.
0: Eu também tive que fazer essa pergunta aí, porque eu já tinha acabado ali.
1: Exatamente. Ele me aceitou no grupo, e Sim. eu estou lá desde 2017. Acho que, se eu não me engano, segundo semestre de 2017.
0: É, eu posso estar enganado na data, assim. Eu, eu, já, eu, eu ouvi essa história, né, é, mas eu estou com um pouco cinzenta aqui na, na data, se não me engano, é 2017, 2018. Eu lembro que era, que era por ali. Uh, enfim, né, você está ali desde o segundo semestre ali da metade de, de 2017. Né? Hoje em dia, qual é o seu papel na look, Tereza? Eu
1: sou a menina que come churros um churro lá atrás.
0: Pô, isso daí é o que eu estou querendo pegar esse papel. Se, se, se não for restrito para meninas, assim eu quero pegar esse papel também. Porque esse, eu esse acho que foi muito
1: é restrito para meninas. É, ah,
0: Pois a verdade. Okay. Foi muito bom. <risos> eu vou, tornar, é, mas... vou arranjar uma, uma transformação, Fábio, tipo, para pegar esse papel. Porque esse papel é muito bom, cara. Esse papel, é, o, o da última semana, então, estava, ó, nos trinques. É,
1: estava muito bom, hein? <risos> muito bom. <risos> mas, enfim, eu acho que. É, não sei o que eu me definiria eu. Eu tenho a visão de que o grupo da LUC, aqui no Rio de Janeiro, ele tem que ser grande, né? A gente tem que ser muito piloto, porque nós somos a, a base hoje em dia do cartismo amador dentro do Rio de Janeiro. A gente consegue acessar muito piloto realmente novato. E eu acho que para para esses pilotos novatos, é muito difícil você encontrar um grupo no qual as pessoas estejam realmente convers... eh, começando. E a gente existe muito grupo aí, no Rio de Janeiro, que já tem pilotos muito fortes, que eles andam demais, eles não tem o costume de, de ajudar né, os pilotos a evoluírem. Acho que a Luke, ela tem esse grande diferencial, ela aceita pilotos realmente novatos e ajuda os pegando pela mão e mostrando traçado. Claro que nem todo mundo aceita essa ajuda, aí é, é de cada um. Mas sim. a gente gosta muito de fazer esse trabalho de, de base, melhorar sim, a pilotagem é dos novatos. Sim. sim acho que hoje meu papel é esse, né? Eu gosto bastante de, de dar dicas de traçado e ver os pilotos melhorando. Como aconteceu? Claro que eu não vou dizer que o mérito é meu, mas eu ensinei muitos pilotos que hoje estão competindo bem, ensinei traçado para eles e hoje eles estão pontuando melhor, estão indo melhor. Até um piloto que eu acho muito legal é o Gabriel Santos, que dava para ver se ele era rápido, que ele pegava o traçado direitinho, mas ele tinha um grande problema de concentração, e, e eu reclamava isso direto com ele, e nessa última etapa, eu chamei a atenção dele na hora do grid, que ele ia largar em primeiro, e falei assim, se concentra na sua corrida, e acabou que, não sei se ele seguia o conselho, não, mas acabou que ele chegou em primeiro lugar, e eu fico muito satisfeita com isso.
0: O Biel é um excelente piloto, que eventualmente vai estar aqui no Programa Piloto também, vai ser entrevistado aqui também, um ouvinte aí do Programa Piloto, um grande abraço aí, Biel. E pilotaço, pilotaço, ele estava membro ali do, do primeiro time de Endurance da LUC, ele faz, faz, fez parte ali também, é. ele, hum. ele, pô, ele manda muito, ele manda muito, eu vou te falar que eu também, quantas vezes, eu, pô, a, a gente usou como exemplo ali a, a tua guiada, né? eu, 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 eu até argumentei ali é, de uma outra forma, é, quando a gente estava falando ali anteriormente sobre a, a, a dica, né, as dicas ali de traçado, mas pô, eu paro de pensar quantas vezes eu fui, é, eu posso não ter chegado ali em primeiro, eu posso não ter chegado em segundo, assim, mas quantas vezes pô, você não me salvou naquele traçado, naquela caminhada para saber o traçado da pista, porque nem sempre eu estava com dinheiro para, enfim, andar anteriormente, andar antes da minha bateria, da minha bateria principal de corrida, sabe, para ter ali a minha experiência, para ter ali a minha noção das coisas, é e, e enfim, né, essa, essas dicas elas me ajudaram também com o piloto. Sabe, eu agradeço bastante. E sempre que eu posso, enfim, né? Sempre que eu posso ali é, estar junto ali, eu tô porque eu sempre aprendo bastante contigo com, com o Thierry também costuma fazer de vez em quando. Ele, ele uhum. faz ali um, um track walk, e tal. Eu acho que eu acho que a Luca ela ganha muito com essa lógica. Sabe, eu concordo contigo dos grupos que eu andei. De carte tem muita gente boa, mas que se for para começar, talvez não seja o grupo mais indicado. Eu já bati nesse ponto é, aí com, com, com o pessoal da, da Luta, eu acho que é, é esse é o nosso diferencial, sabe? Para tipo, é. começar aqui.
1: Cara, partindo dessa premissa, né que eu gostaria que o grupo fosse grande, muito grande, tipo, Sim. 50 pilotos, meu sonho, então chegando, eu acho que. <risos> é. É. Então, eu acho que a gente tem que dar esse auxílio maior para quem está começando, né? É precisa dessa atenção para o cara não desistir do esporte. Como você falou das mulheres, você disse que o ambiente é muito machista e tudo mais, você sabe, né, que eu não concordo com isso. Sim. E dá para ver que o mesma coisa que acontece com a mulher acontece com o homem. Se ele Sim. vai mal na corrida, ele simplesmente não aparece na próxima, ele inventa uma desculpa, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, Pode ser que não deu para ele, ele não gostou, mas é, a verdade é que ele achou que ia bem e não foi. E aí se desmotiva.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que para além de, de, de machismo, assim, acho que a gente precisa... O que eu falei anteriormente? A gente precisa atacar essa relação que seja meio tóxica, que eu acho meio tóxico, sabe? Tipo, pô, o cara tá chegando, ajuda. O cara é teu parceiro ali? Ajuda, sabe? Pô do o teu, né? ajuda ali o outro para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível. E eu vejo isso muito na Luke, no aspecto de que... Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na Luke é que eu vejo uma fraternidade que eu não vejo em outros grupos. Talvez seja como eu me sinto na Luke. Eu não estou falando que não existam isso nos outros grupos, sabe? Eu, eu me sinto lá tão à vontade né? em relação aos outros, assim, confortável com as pessoas e pessoas que com mentalidade muito diferente da minha. Sabe, eu me sinto tão tão parte daquilo tudo, e eu acho que os outros pilotos também se sentem parte dali quando chegam, quando são acolhidos, que geram uma experiência diferente. Sabe? Eu acho que acaba gerando uma experiência diferente. É uma coisa que eu já bati muito papo com o Léo com isso, e é uma coisa que eu, que eu vejo que o Léo ele preza muito, nessa essa ligação ali entre as pessoas. Por, por mais que que, que enfim, às vezes tenham tenha um, é, divergências ali em opiniões de, de, sobre como fazer e como não fazer e tudo mais, eu acho que essa ligação que, que o pessoal consegue arranjar com a Luca ali, essa fraternidade, eu acho que é o ponto mais interessante e é muito bom para o desenvolvimento do automobilismo. As pessoas chegam, ou pode ter tido o um melhor resultado agora, mas tudo bem, cara, eu estou aqui, o pessoal é maneiro, o pessoal me ajuda, eu estou crescendo e assim continua. Eu acho isso muito é importante. Cara, eu acho muito importante. É
1: verdade.
0: Bom, tem uma parte aí do teu trabalho, você explicou ali que você é a pessoa que orienta ali o ou... Que ajuda o desenvolvimento dos pilotos, tem tá uma parte desse trabalho que você mais goste?
1: Ah, eu adoro dar esforro no piloto quando ele faz o que eu falei para não fazer. É,
0: olha aí, essa é a Tereza, gente, essa aí, ó, essa é a Tereza.
1: <risos> e, e adoro, um... chegar... Fale, eu adoro chegar depois da tomada de tempo e falar, por que que você tá fazendo diferente do que eu falei no trecho walk? <risos>
0: Pô, gente, é, 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 isso é um clássico assim. Por que você está freando ali? sabe? Você está freando muito longe, por que você está freando ali? Sabe? Quantas, vezes é? já, quantas vezes não, já não escutei, ou para mim, ou para ou outras pessoas ali, né? No, 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 enfim, né, na, na orientação, sempre com muito carinho, nada né, desrespeitoso, é claro, evidentemente, mas assim, é, é realmente um, um ponto muito, muito Teresa né, nesse aspecto mesmo, é muito, é muito chique. É
1: verdade.
0: É. Tem, alguma outra, tem alguma outra parte desse trabalho que você, enfim, né, desse gerenciamento aí, desse. Essa tua relação que você tem na Luca, que você não goste muito, que você não curta?
1: Hum, não. Acho que não.
0: Talvez se você pudesse passar para outra pessoa, né? assim, dos ofícios administrativos que que tem na Luca, talvez se você pudesse passar para outra pessoa, você passaria, sabe, alguma parte ali do trabalho?
1: Hum, então, voltando aqui a gente estava falando anteriormente, eu hum. acho que. Não tem ninguém tão bom
0: quanto eu. <risos> <risos> para fazer ali, para tomar o, o, o trabalho ali. Bom, querido, sabe o que eu estava pensando aí quando a gente estava falando? A gente tem que arranjar ali um, um espelho, sacou? um contraponto. Alguém que alguém que fica ali responsável, se for da tua vontade, evidentemente. Eu acho que o Alexandre Wood ele faz um pouco disso também, sabe? Na relação com que, o que vocês têm ali, ele está sempre ali no, no, no cartódromo. De da mesma forma que você ajuda os outros, tem uma pessoa que tá olhando ali para tu e fala assim: pô, isso aqui você pode melhorar tal tá, ponto, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Sabe? para que você ah, mas tenha ele é o essa...
1: coach.
0: É, o Alexandre de Ouro, ele acaba sendo seu coach. E que, pô, que coach, né? Que, é, que, que pessoa experiente. Não
1: divido. Não divido porque são 20 anos de experiência.
0: <risos> tá certo, tá certo.
1: Não, mas assim, na look, eu, eu acho que a pessoa que talvez estivesse mais adequada para fazer o que eu faço, talvez seja o Danilo. Eu vejo Sim. muito potencial no Danilo, muito. Só acho que, como ele é muito novo, né? ele é mais novo do que eu, falta Sim. experiência e um pouco de inteligência emocional para ele, porque, às vezes, ele assume aquele problema, aquela responsabilidade de, de tal forma que faz mal para ele. E Sim. não é esse o objetivo, entregar uma atividade para que ele faça e essa atividade deixá-lo tão preocupado a ponto de fazer mal. Então Sim, é por claro. isso é que hoje em dia é, a gente está dando as atividades para ele progressivamente, porque dá para ver que ele se preocupa demais. E para um garoto tão novo, ele não precisa dessa preocupação estrondosa.
0: Pô, eu também acho que ele faz muito bem feito. Eu, eu entrevistei, né? ele contou uma história bem bem bonita, assim, é, dele, né? E, e, e como você foi bem importante para ele, né? dentro do do, enfim, do contexto todo das coisas que estavam acontecendo com ele. Eu, eu, é, é só Foi só uma das coisas que eu falei assim: caraca, cara, eu, 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 olha o quão eu admiro, né? Eu admiro tanto o Danilo quanto você, né? E, eu, e a Luke de uma maneira geral, sabe? De poder ajudar eu os outros.
1: não tem eu... ninguém tão bom quanto eu. <risos>
0: certo cara eu só tô aqui para concordar e para perguntar eu tô aqui para concordar, concordar e perguntar e eventualmente também então, concorda aí minha. que
1: não tem machismo oi concorda aí que não tem
0: machismo não aí você já, tá, você já tá você já tá pedindo demais da minha pessoa aí você você já tá fazendo uma armadilha aqui para mim essa essa aí eu não posso ir contigo mas tem muitas aí afirmativas que você pega que você fala que eu pego o seu vácuo e, e, e sigo atrás eu concordo <risos> Tá Ô, Tereza, deixa, deixa eu te perguntar aqui uma parada, né? É, até uma curiosidade também, assim, enquanto piloto concorrente, sabe? Você tem alguma temporada específica na Luka que tenha sido a sua favorita por algum motivo?
1: Tem, uhum. sim. É, eu gostei muito de disputar o ano de 2019, segunda, segunda temporada, né? Sim, segunda um segundo semestre. semestre. É, porque o, o Vitor Figueira me deu um trabalho...
0: Ele dá, né, cara? Ele podia ser ministro. Ele poderia ser ministro da economia. Pois né?
1: é. Mas <risos> é, foi difícil ganhar esse campeonato, que, na verdade, foi a minha primeira vitória de campeonato na luta Foi difícil porque ele ficou me atrapalhando. Ele ficou lá tentando disputar comigo o campeonato até o final.
0: Ai, cara, é, pô, agora, agora vou, vamos aproveitar que, que, que o Filgueira não está aqui e, e vamos desabafar. Pô, às vezes você quer passar o Vitor, né, cara? E, e ele fecha a porta na medida exata que você não consegue. Já passou é. por essa situação? Já, é por isso que eu estou agora nessa vibe de
1: furar pneu. Está me atrapalhando, eu vou
0: furar pneu. <risos> ele deixa assim, por exemplo, o kart tem, sei lá, vamos supor que o kart tem um metro e meio de largura, vamos supor assim, ele deixa ali um metro e meio para você passar. Aí, entre o um metro e meio tem barreira de pneu e o carro dele, sabe? Tipo, se, se você não for naquele um metro e meio, sabe? Você não passa. É ele muito ele faz muito bem feito assim, né? A defesa de posição. Eu, eu, eu ressaltei isso com ele quando eu entrevistei o... Eu... Ele, 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 eu acho um dos mais. Não sei se é a tua opinião, mas eu acho ele um dos mais difíceis de se ultrapassar dentro da liga, sabe? É, Do... eu
1: tenho que confessar que em base a última etapa você me deu uma canseira essa minha, eu não consegui ultrapassar. Ah, Aí
0: você tá em, vai descendo aqui, ó, Eu tô me sinto ali, ó, me, me sinto lisonjeado quando eu ouço uma dessa. <risos> eu fico, eu fico rubro quando eu ouço um, um elogio desse teu, sabe?
1: Ah, mas é verdade, né? Você ficou liberando a corrida
0: por 15 minutos. Pô, foi truncado. Foi, 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 foi truncado. Foi, foi, é. foi maneiro. Foi, foi, bonito, foi bonito. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Pô, foi bonito. Né? A gente estava conversando assim, pô, foi bonito para quem viu. Eu, eu sou muito preocupado uhum. com isso, sabe? Tipo, a corrida tem que ser bonita para quem vê. Sabe? É claro, para mim é ser bom para mim. Se eu vencer, pô, muito melhor. Se não, se eu não vencer. Mas se eu tiver... Eu tenho essa relação. Você até te pergunto se você tem essa relação também, sabe? Assim, pô, é claro que eu quero vencer, mas eu quero fazer bonito, eu quero eu quero sentir que eu ataquei o máximo possível o meu adversário. Se eu ganhei, muito que bem. Se eu não ganhei, tá OK, sabe? Tipo, desde que eu tenha uhum. saído com aquela sensação de que eu ataquei de uma maneira que as pessoas falam assim, pô, o Alan foi selvagem, ele atacou, ele não venceu, porque assim, vencer no jogo. Se a gente pode vencer, a gente pode perder, acontece. Sabe? É. assim se eu não sai com essa sensação eu fico puto comigo sabe e uhum. é muito porque às vezes a gente não tem o ritmo para fazer isso né às vezes pô, andando lá para uhum. trás as coisas acontecem é, mas é, eu, eu sou muito vaidoso nesse aspecto para não pensar bem assim sabe não sei se você, você uhum. é assim também você tem você opera por outros parâmetros como é que você vê assim essas coisas
1: ah eu vou para ganhar
0: tu vai para ganhar tá né? certo para
1: tá claro que como a gente conversou anteriormente eu não evito jogar sujo, né eu não costumo sim. fazer coisas hum, ruins assim. mas eu vou para ganhar sim
0: não, tá certo tá
1: certo tá certo eu, 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 eu acho não muito...
0: então. eu, eu, eu acho muito interessante porque assim eu, 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 sabe que isso essa foi uma observação que eu não tive nem no meu roteiro original quando eu fui montando o roteiro para entrevistar os pilotos mas conforme eu fui entrevistando eu fui percebendo como é que os pilotos, seja no virtual, seja no, no cartismo, seja no real, eles percebem automobilismo e corrida de maneira diferente, sabe? Do tipo, o que, que é importante para uhum. eles, sabe? E eu achei isso muito interessante. Eu acabei achando isso muito interessante. Vira e mexe, eu acabo perguntando para ver, né? Acaba sendo percepções diferentes de, de algo que nós dois amamos, que é o automobilismo, sabe? Uhum. Deixa eu te perguntar aqui, né? Na verdade, eu vou pedir para você me explicar. Você, como uma das diretoras da Luke. É, em breve nós teremos aí um evento da Luke, né Você pode falar quando vai ser o próximo evento e onde que vai ser e explicar como é que funciona o campeonato para aquelas pessoas que possam estar interessadas em correr conosco?
1: Ah, a Luke tem o objetivo principal né, de atrair pessoas que estão agora se graduando, estão numa fase difícil da vida, que é aquela fase que você não sabe o que quer, mas é tudo, e Sim. a Luke está... Aí, para isso, para aceitar quem gosta de automobilismo, quem quer competir de carro e quem quer aprender também a pilotagem. A gente tem tudo isso na luta. E gostaria de convidar você que está se graduando, está se pós-graduando, a correr com a gente na próxima etapa, que eu não sei a data, mas vai ser no ViuCar.
0: Pô, vai ser essa aqui eu, eu te ajudo aqui, porque eu vi recentemente então, vai ser no dia 17 de abril. É 17 Ótimo, de abril bom. aqui, ó, vou até abrir, abrir o calendário aqui, vai um sábado mesmo, dia 17 de abril, nossa próxima etapa aí na Luke, lá no Rio Carte e Jacarepaguá. É, qualquer coisa... A partir? O... Oi?
1: A partir das duas horas da tarde, no Rio
0: Carte. Isso, a partir das duas horas no, no Rio Carte. É, nesse podcast aqui vai estar os contatos da Luke também, caso alguém queira entrar em contato para, enfim, né, tirar, tirar mais informações, para tirar dúvidas vai estar tudo ali na descrição, e eu acabo de, enfim, pode perguntar para mim lá no al-underline baixos também, entre em contato que vocês serão ali recebidos, muito bem recebidos por nós. Pô, Tereza, deixa eu te perguntar aqui, como é que você vê o cenário? Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria perguntar de uma maneira um pouco mais isolada, sabe? Como é que você vê o cenário do cartismo hoje e daqui a alguns anos aqui no Brasil? Você falou um pouquinho do Rio, mas assim, cenário de Brasil como um todo, como é que você vê?
1: Olha, eu acho que cenário Brasil, eu não tenho muita informação para dar uma opinião. Eu consigo é. te dar uma opinião exatamente sobre o Rio de Janeiro, que é onde a gente atua, basicamente. Então, mas, vamos no Rio. Como eu falei anteriormente, eu acho que falta mais união para quem tá no segmento automobilismo, falta uh, uh, essa união para que a gente apoie sempre novos campeonatos, novas oportunidades que surgem aí de automobilismo, novos católicos, pistas, o que for. Falta união. Se não tiver união, falo aqui do Rio de Janeiro que a tendência é acabar. Um exemplo são as nossas pistas de kart de lazer aqui no Rio de Janeiro que todo mundo gosta de reclamar de todas elas. Reclama sobre a pista, reclama sobre os kart, reclama sobre o preço, reclama sobre atendimento. Mas ninguém faz uma Sugestão positiva para que aquele serviço melhore. Logo, você, empreendedor que está com essa pista, o que, que você vai pensar? Negócio nego só está reclamando? Vale a crise sabrada, tá dois anos de pandemia, vale a pena fechar para ter mais pressa. Olha o risco que a gente corre, é enorme. Então, se Sim. a gente não tiver uma, uma união dos pilotos, problemas sempre terão. A gente tem que saber lidar com ele.
0: Entendi, perfeito, entendi. E daqui, a algum, e daqui a alguns anos, como é que você enxerga? Você enxerga uma melhor você, você acha que, que, que é possível a gente superar esse problema que você aponta? Que é um problema bem importante mesmo, sabe? do tá faltando, a gente não tem a gente os cartódromos às vezes não são atacados ali, não, não tem ali, enfim, não tem uma fortitude, às vezes não consegue sobreviver, por exemplo, um período de crise. Como é que você vê daqui a alguns anos? Você, você vê que é possível superar esse tipo de dificuldade?
1: Acho que não, porque depende muito da, da atitude individual de cada piloto ou de cada pessoa que frequenta esses ambientes. Em, em geral, a gente é ensinado a reclamar demais e não procurar soluções. Com, com essa atitude, para os próximos anos, eu acho que nada muda. Se não mudar a partir da gente, né, a partir de nós como indivíduos.
0: Da nossa mentalidade ali, do, de como a gente opera as coisas, no caso. Né? Uhum. Entendi. Pô, Tereza, eu tô encaminhando aí pro final da entrevista. Você curtiu? Você curtiu a entrevista? Você curtiu estar aqui, ser entrevistado por mim? Você achou a boa? Achou mais ou menos? Como é, como é que é a tua experiência? Tu gostou? Ah, achei supimpa. Achou supimpa? Oh, Super é um termo, é, é um termo que eu oh, show de bola.
1: Pois Você... é. Eu adoro essa palavra, acho ótimo, ela se adequa para coisas excelentes.
0: O Pimpa, bacana também, ó, um termo que, que também é da mesma época, aí que eu acabo utilizando bastante, aí com, principalmente ali no, com, com os estudantes e, e com, com as pessoas, com os amigos também. Eu quero te pedir, Tereza, para você deixar uma recomendação para os nossos convidados. Né? Sabe aquela recomendação? Quando eu penso a recomendação, eu estou falando assim: é... de, de, de repente, ali é um, um vídeo pode ser um vídeo do YouTube, pode ser. É, um jogo, pode ser algo, alguma coisa em que você goste, dentro desse mundo do automobilismo, sabe? Que seja aquele anzol para fisgar é, novos ouvintes, novos, é, enfim, possíveis amantes ali do, do automobilismo, aquela, aquele momento ali, aquele aquele conteúdo que pode fisgar novos amantes e que possa trazê-los aqui para o nosso mundo, sabe?
1: Uhum. Bom, é, para você que está nos escutando e você teve a oportunidade de se ingressar no automobilismo, seja no automobilismo virtual ou no cartismo ou em outra categoria, se você começou a correr e viu que talvez aquele esporte não seja para você, eu sugiro que você tente mais uma vez e busque conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que faz a gente melhorar como pessoa. Portanto, eu gostaria de indicar a plataforma Cartflix. Lá tem todas as teorias de como você pode fazer o traçado, equipamentos que você pode começar a comprar para você ter segurança né, em praticar o cartismo. E acho que a minha colaboração é essa. É né? como como produtora do Cartflix, né? eu estou ali nos bastidores organizando... Quem está, na verdade, gerando conteúdo são outras pessoas, como o Alexandre Odo e o Christian Petkovic, dentre outros nomes. Mas Sim. você aproveitar a oportunidade de ter essa plataforma com um precinho bem acessível de R$ 29,90 por mês e ter a chance de você ter tanto a teoria quanto a oportunidade de você correr com 25% de desconto em boa parte de vários cartógrafos no Brasil
0: pô, lançou não sou brava, lançou brava. Uma recomendação dessa não tem nem mais o que dizer. Só agradecer mesmo por ter você ter disponibilizado um tempo, né? por ter a oportunidade de entrevistar e conhecer um pouco mais sobre você. Obrigadão, viu, Tereza?
1: Ah, Obrigada a você, Alan. E eu toco muito pelo seu sucesso, acho que o seu podcast é de grande valia pra gente e gostaria também de vê-lo criando conteúdo dentro da Cartflix. É,
0: estamos negociando isso aí, estamos vendo aí, eu tô Tô, tô trabalhando nisso, Tô trabalhando nisso.
1: Que bom. Torço para o seu sucesso, tanto aqui no podcast se você, porventura, participar do Castflix, também torço para o seu sucesso lá. Parabéns tô. pelo trabalho. A gente sabe que muita gente tem ideias incríveis e maravilhosas, mas são poucos os que põem em prática e colocam a cara a bater, né? Porque sabe que sempre vai ter gente para criticar.
0: Sim, sim. Pô, show de bola, eu, 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 fico, eu fico muito feliz quando você fala, né, com, com, com a tua percepção do, do trabalho. É, valorizar o trabalho do outro, é sempre é bom, ensina-se para a criançada, né, tipo, pô, valoriza o trabalho do outro, cara. Dá, gasta tempo, o pessoal gasta cérebro com aquilo, gasta energia, é sempre, pô, é sempre muito bom. Obrigadão, Tereza. É qualquer qualquer novidade, tanto o Cartflix, qualquer, ou, ou, ou enfim, né, de outros eventos aqui, a casa tá aberta, para chegar, fazer uma entrevista, para fazer algum anunciado, para pensar... De repente, um conteúdo né? para produzir junto, como na Cartflix também, estamos trabalhando em cima disso. A casa está aberta. Falou?
1: Ótimo, obrigada.
0: Grande abraço.
1: Até mais.
0: Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Caso tenham gostado, vocês podem enviar dúvidas, sugestões, críticas, elogios, tudo isso para o e-mail que eu deixarei na descrição junto com os contatos de rede social. Eu peço para que você siga o podcast no seu agregador ou no Spotify, pois ajuda bastante para conseguir parcerias interessantes. Esse podcast busca patrocinadores, então aqui eu gostaria de vender meus serviços. Eu sou professor de História e também dou aulas particulares. Caso você precise de algum apoio em relação à escola ou concursos, pode entrar em contato. Além de atuar como piloto virtual pela equipe HP e esportes, eu também corro de kart e de maneira independente com a minha equipe, abaixo dos Boixé Racing Team. No jogo Gran Turismo Esporte, que permite ali o modelamento de carros, inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme eu participo das corridas ali nas ligas. Podemos divulgar também a sua marca aqui no podcast para os nossos ouvintes. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócio. Um grande abraço e até a próxima!